0: İmparatorların yaşamında övüncün, üzünç ile avuntunun, boşluk gibi bir duygunun, bir baş dönmesinin ardından bastırıveren bir an vardır. İşte o umarsızlık anında açığa çıkıverir. Yok, vardır. Merhaba, okumuş olanların hemen anladığı gibi deminki alıntı Itero Calvino'nun görünmez kentlerinin başındaki bir tümceden kırpılıp düzenlendi. Son önerme dışında. Yok, vardır. Benim eklediğim bu önerme, imparatorların umarsızlık anını, belirli bir imparatorun çağına, yine Calvino'nun Atalarımız Üçlemesinin bir bölümünü oluşturan Var Olmayan Şövalye'de anlatılan, Türkçe'de gerayekle Fransızcası ile Charlemagne'ye andığımız Büyük Karl'ın, Carlos Magnus'un çağına yerleştirir Var Olmayan Şövalye'nin anlatıcısı Theodora Bradamante'nin tutarsızlıklarını İtalo Calvino'ya yükleyemeyiz kuşkusuz. Olsa olsa bu kendi değişiyle zavallı rahibeciyi bir söylence evrenine, düşlem çağına böylesine donanımsız göndermekten sorumludur yazarımız. Gel gelelim Teodora'yı da biz bütün suçlayamayız, çağını başka çağlarla karıştırıyor diye. Söylen çağında süre işlemez ne de olsa. Böylece Teodora, İmparator Carlomanyo'yu sofradan eliyle çöpleniyor diye, soylu yiğitleri döke saçı yemek yedikleri için kınayıp, Agülülfun'un çatalı götürecek ağzı bile yokken ne demeye sofraya oturduğunu sorabilir. Masaya hindi dolmasını verir Oysa Büyük Karl İmparator ise yeğeni Hruodlandus, hani şu Roland-Orlando destan çevriminin kahramanı, çoktan ölmüş olmalıdır. 15 Ağustos 778'te. Maria Agropraina'nın, 1006 yılında Bizans'tan Venedik çeyizinde çatalla gelin gelmesine daha en azından 200 vardır. Şimdi yani Takkino, Melagis, Caldopavo şöyle dursun, beş tavuğu Faraona, Numida, Melagis bile yoktur Franklilerinde. Daha da kötüsü, Teodora'nın deyişiyle bir istenç ile bilinç topağının doldurabileceği türden boş bir zırhta bulunmaz. Olsa olsa bir tür lorika, bellica, tunica söz konusudur. Son değil, örmeyebilir. Teodoro Kalomanyo ile çağdaşsa, yine en erken 200 yıl sonra tanışabildiği kağıda yazamazdı. Ama yazsa, şu söyledikleri kuşkusuzca doğru olurdu. Bu öykünün geçtiği çağda dünya eşleri karma karışık durumdaydı daha. Var olan hiçbir nesnenin karşılık gelmediği adlarla, düşüncelerle, biçimlerle, kurumlarla karşılaşmak olmadık iş değildi. Öte yandan dünya atsız, ötekilerden ayrımsız nesnelerle, yetilerle, kişilerle dolup taşıyordu. Dille dünyanın birbirini ıskalamasının yetkin bir dile getirilişidir bu. Bir yanda atsız nesneler, bir yanda boş adlar. İşte bu öykünün geçtiği dönemde yazılmış bir mektup, çağın betimlenişine tıpatıp uymaktadır. Büyük Khan 800 yılının mart ortasında Idus Marti'de Julius Caesar'ın öldürdüğü günün yıl dönümünde başkent Aquis-Grana'dan, bugün bildiğimiz adıyla Ah'ından ayrılır. Deniz kıyısı boyunca Kuzeylilerin talanlarına karşı kurulmuş savunma düzeneklerini denetler. Pascalia'yı 19 Nisan günü Fransa'nın kuzeybatısında Ricarius'un 625 yılında kurduğu manastırda kutlar, sonra güneye doğru iner. Buradaki ermiş Martin Bazilikası'nda topraklarını oğulları Charles, Pepe, Louis arasında paylaştırır. Sonra da Orléans, Paris, Léon üzerinden geri döner. Mainz'da yolculuk tasarısını açıklar. Ardından da Roma'ya doğru yola koyulur. Bir önceki yıl Papa III. Leo Aquis kadar gelip kendisinden destek istemiştir. Papalık elden gitmek üzeredir. Büyük Karl, 800 yılının Noel'inde, Ermiş Petrus Kilisesi'ndeki aile gittiğinde, 3. Leo, Roma İmparatorluğu tacını başına kondurur. Dönemin kaynakları şu bakımdan birbirine tutmaz. Karl'la Leo, Aquis Kral'daki bir yıl önceki görüşmede bu konuda anlaşmış mıdır, yoksa Karl Leo'nun olduğu bitkisi karşısında şaşırmış, belki de kızmış mıdır? Orası tartışmalı. Gel gelelim Büyük Karal Asıl geri döndüğünde uzun süren yokluğu sırasında gelen evrak arasında bulduğu bir mektup karşısında yaşayacaktır. Turlu Fredegisus ya da Fredegisus adında bir keşişten gelmiştir mektup. Şöyle başlar. Tanrı ile Karalus'un göklü hanımızın kutlu konağında oturan bağlılarının hepsine Diakos Fredegis'ten. Titiz ölçünmeler, irdelemeler sonunda... Pek çok kişinin nicedir ortaya attığı ama açıklanması olanaksız bir soru olarak irdelemeden, kurcalamadan bıraktığı yoka ilişkin sorunu ele almaya karar verdi. İçine karışmış görünen önemli çaparızları ayıklayarak bir sonuca, bir açıklamaya vardı. Bulanıklıkları gidererek aydınlığa kavuşturdu. Gelecek bütün çağlardaki ardıllarımızın belleğine sıkı sıkı yerleşsin diye. Şimdi soru şu. Yok bir nesne mi değil, kişi bana değilmiş gibi görünüyor dese, doğrudan doğruya bu benimsediği değilleme, onu yokun bir nesne olduğunu evetlemeye zorlar. Bana değilmiş gibi görünüyor der demez, bana göre yok bir nesnedir demiş gibi olur da ondan. Bir nesne olduğu görünüyorsa, hiçbir biçimde olmadığı görünemez demektir. Bundan ötürü geriye kalır bir nesne olduğunun görünmesi. Oysa karşılığı şöyle olsaydı. Bana değil, nesne değil gibi görünüyor. Bu karşıda ilkin insan usu el verdiğince usla, sonra da yetkeyle. Herhangi bir yetkeyle değil ama ancak hem biricik hem de sarsılmaz berkiye erişmiş tek yetki olan tanrısal yetkeyle karşı çıkmak gerekir. Öyleyse usla yürüyelim. Sınırlı adların hepsi bir nesneyi imler. İnsan, taş, tahta gibi. Çünkü bunlar söylenir söylenmez hemen imledikleri nesneleri anlarız. Çünkü insan adı herhangi bir ayırt edici eklenmedikçe insanın tümelliğini belirtir. Taş ile tahta da benzer biçimde kendi genelliklerini kapsar. Demek yok dil bilginlerinin bildirdiği gibi bir atsa sınırlı bir addır. Ama DM sınırlı ad bir nesneyimdir. Şimdi bu sınırlı olanın bir nesne olmaması olanaksızdır. Öyleyse sınırlı olan yokun bir nesne olmaması olanaksızdır. Dolayısıyla olsa gerektir. Yine yok anlamlı bir sestir. Ama DM imlem imlediğine göre bundan ötürü bir nesne olmamasının olamayacağı gerekir. İşte bir başkası Değme imleme, olanın imlenmesidir. Ama yok bir nesne imler. Demek yok, olanın imlemidir. Diyeceğim, var olan nesne. Büyük karl mektubu okuyunca şöyle bir irkilmiştir herhalde. Bu da nereden çıktı şimdi diye söylenmiştir belki. Ya da şöyle bağırmıştır. Hiç yoktan iş açıyorsunuz başımıza. İşte o umarsızlık anında oturup bir mektup döşenir Dungalus adında başka bir keşişe. Şöyle buyurur. Baba, oğul, kutsal ruh adına. Tanrının taçlandırdığı Yüce Avgustus, varışsever büyük imparator, Roma İmparatorluğunun yöneticisi, Tanrının bağışlamasıyla Franklarla Longobartların kralı Karalus, bağlamız Dungalus'a. Sana gönderdiğimiz yok ile karalıkların varlığına ilişkin savları ya da ustamlamaları özenle enine boyuna inceleyesin. Yüzgün müdürler, doğru mudurlar, yoksa işlerinde herhangi bir yanlışlık göze çarpıyor mu, bize belirtmeye çalışasın dileriz. Ancak burada hiçbir şeyi eğretilemedi ya da değişmeceri olarak göz önüne almayasın. Yalın kat nesneyi imleyen yalın kat söze, Yalın kat yazıya bakasın. Dungalus, Büyük K'la ne karşılık verdi bilmiyoruz. Buyruğu yanasız bıraktığı düşünülemez ama günümüze kalmamıştır yazdığı karşılık. Pyridogisus'un mektubunu ise dört yazmadan biliyoruz. Paris yazmasıyla Brüksel 1 yazması 800-830 arasına tarihledi. Brüksel 2 yazması 1 yazmasının kopyası. Vatikan yazması da Paris yazmasının zincirinde. Conchettine Gennaro'nun 1963'teki eleştirel için, Anna Laura Manturano'nun yaptığı bir tarihlemeyi Simke Haberkamp'ta 2006'da yaptığı yeni eleştirel basında doğrulamıştır. Büyük Büyükkan'ın Dungalus'a yazdığı mektup yalnızca Brüksel yazmalarında yer alır. Hepsi göz önüne alındığında Brüksel bir yazması en iyisi gibi görünür. Dolayısıyla 10 Ağustos 833 günü ölen Frediküsus'la çağdaş kaynaklar var elinizde. İşte ne zaman doğduğunu bilmediğimiz Frediküsus'un bu metni birçok tarihçi Avrupa'da felsefeyi yeniden başlatan yazı sayar. Bu başlangıç sorununa birazdan döneceğim. Kimi tarihçilerde genellikle Epistola denihilo ettenebbis, yok ile karaltılar üzerine mektup diyebilinen bu metnin öneminin Büyük kral dönemindeki tartışma ortamının göz ardı edilmesinden ötürü abartıldığını düşünür. Özellikle John Marenbon ve Marcia Koliş. İşin iki yönü vardır. Bir yandan evet, elimizde 801-805 arasına tarihleyebileceğimiz Münih kırıntıları vardır. Örneğin Agobardus adlı bir keşişin, Ruhun bedenden önce var olup olmadığı soru konusunda yine Freudüküs'ü saçattığı mektup gibi bir takım metinler vardır. Ayrıca Freudüküs'ün de biraz önce okuduğum mektubunun başlangıcından da bellidir sıkı bir tartışma ortamının oldu. Ama öte yandan doğrudan doğruya bu metinler bize neyin olmadığını da sorar. Örneğin Münih kırıntıları, kategoriye deken, on yüklem diye bir bölüm işarır. Bir süre Augustius'un elinden çıktığı sanılmış bir özettir bu. Aristoteles'in kategoriyay, yüklemlerinin bir özeti. Aristoteles konusunda bütün bildikleri budur. Ya Platon, Kalkidius'un 4. yüzyılda yaptığı 53C'ye dek gelen bir Timaios çevirisinin büyük kral şahra bir yazması o kadar. Bildiklerinin hepsi bu. Theodorik'in 525 yılında başbakanı Boetius ile kaynatısız ve Maos'u öldürtmesinden sonra Avrupa'da neredeyse 300 yıl boyunca felsefe adına yaprak kımırlaması. Evet, Theodorik'in yazıcısı Cassiolorus'un kurduğu Vivarium, yazılması 7. yüzyılın ortasına dek sürer. Ama pek de dolaşımda değildir bunlar. Öncelikle okuyup anlayacak pek az kimse kalmıştır. Büyük Karl okullaşma tasarısını yürürlüğe koyduğunda, öğretici bile yoktur ortalıkta. Karl İngiltere'den, yoktan Alcuinus'u çağırır. İngiliz, İrlandalı keşişlerle birlikte 782 yılında Alcuinus Grana'da Scola Poetina'yı kurar Alcuinus. Feradugusus ile Candidus da bunlar arasındadır. Mülleh kırıntıları büyük olasılıkla Candidus'un elinden çıkmış. Başka Candiduslarla karıştırılmasın. Gerçek adı Vizo olandıdır. Kadidus sahnına Alquinus vermiş onu. Parlak ak demektir başlangıçta. İçi dışı bir anlamını sonradan edinmiştir. Ancak Skola Paletina'nın kuruluşundan sonra işler değişmeye başlar. Yine de dönemin metinlerinin içeriğini büyük ölçüde tanrı bilim sorumları ile çok der bir bitkiye dayanan azıcık mantık incelemesi oluşturur. Eski Yunan metinleri yoktur ellerinde. Yunanca yazan kilise babalarını bile okuyamazlar. Çünkü Yunanca bilen yoktur. Dönemin bir takım Yunanca ders kitaplarına bakınca ne kıt bilgiyle didinildiği anlaşılabilir. Bu bakımdan Firodogisus'un adı ilk kez Alcunus'un 798'deki bir mektubunda geçen bir papaz Yaman'ın Alcunus Puer, oğlan diye söz eder kendisinden, mektubu epeyce gürültü koparmış oldu. Ancak ondan aşağı yukarı yarım yüzyıl sonra asıl büyük başlangıç gelecektir. Johannes Scotus Erugena'nın Yunanca bir başlık taşıyan Periphyseon doğa üzerimdesi. Erugena sözcüğünü kendisi uydurmuş. İrlanda doğumlu demek. Scotus da İrlandalı demek olduğuna göre iki kez İrlandalı uyduşurmuş. Vatikanın kütüphanecisi At Atanasius'u pek şaşırtmıştır. Böyle bir yaban adamı, Yunanca bir sinha demişliği vardır. Doğa üzerine ya da doğanın bölümlenmesi üzerine, bir, merizmi, bir nutritor besleyici ile alumnus'u, beslemesi arasında bir konuşmadır. Besleyici, daha konuşmanın en başında şöyle der. Ne zaman ruhun kavrayabileceği ya da onun kapsamını aşan şeylerin hepsinin ilk, en üst bölümlenişini, Olanlarla olmayanlar, ea kue sunt et ea kue non sunt diye düşünsem, bunların tümünün genel adı olarak Yunanca füzis, latince natura diye söylenen söz geliyor Demek Eugena'nın başlangıcı doğa kavramıdır. Olanla olmayan ancak onun altına girebilir. Burada doğanın ne demek olduğu başka bir örgü. Fredugiss'un mektubunun bir bakıma bu başlangıcı da olanaklı kıldığı düşünülebilir. Ama İrlandalı'nın metnine göre çok hamdır unuydu. 50 yıllık bir dönemin sonu ile arası, başı arasında bir uçurum vardır. Yine de bir başlangıç olarak, tarih boyunca depreşip duran bir sorunu konu etmesi bakımından, mektup öteki başlangıçlara doğru uzarmamızı sağlar. Bir yandan çağımıza doğru, Frasco Suárez'den Hegel'e dek geniş ötesiyle varlık biliminin başlangıç sorunu da metafiziğin okulların öğretisinin varlık biliminin başlaması gereken en üst kavram, ilk kavram hangisi sorusuna doğru evrilir. Öbür yandan geriye doğru felsefenin eski Yunan'daki başlangıçlarından birine geri döner. Bunlardan birincisi, Suarez'in, Francisco Suarez'in, 1597'de Descartes'in doğumundan bir yıl sonra yayınlanan Disputationes Metafizik ismi, doğa tartışmalar ya da incelemelerine dayanır. Kocaman bir dağdır. 19. yüzyıldaki eleştirel bir besması ve 26 metin cildiyle iki dizin cildinden oluşur. İspanyolca dışında başka hiçbir dile bütünü çevrilmemiştir. Nedenli etkili bir dizgetelleştirme olduğu, ilk yayımının işini izleyen 40 yıl içinde 17 kez basılmasından anlaşılabilir. Tüm ortaçağ doğa ötesi birikiminin bir kavramlar sıra düzeni içinde yeniden düşünülmesi, Christian Wolff ile Alexander Baumgart'ın üzerinden geçerek, Kant'ın Saltus'un eleştirisinin tam ortasındaki yok çizelgesine bağlanır, o eşiğe gömülür. Hemen ardından, Hegel'in mantık biliminde yeniden düşünülmüş olarak yine metnin en başındaki yerine yerleşir. Hep o varla yok ikilisi. Ne yapacağımızı bilemediğimiz bu iki kavram. Kavranabiliyorlarsa elbet. Oysa Parmenides ata daha en baştan yasaklamıştır bize yoklu düşünmeyi. İsa'dan önce 5. yüzyılda. Oradan Demokritos'un yok evetlemesine, Platon'un Sophistes bilgiç metninde Parmenides ataya karşı baba katli korkusuyla da olsa olmayanında bir anlamda olup olmadığına ilişkin tartışmasına, oradan ta deneyci seks daha çok değil ilkesine giden bu kuzun bir damarlardır. Bunlar da ayrı öyküler. Umarım bir gün onları da konuşuruz. Şimdi dönelim Predigusus'un ıslanlamasının ne ölçüde felsefeci olduğunu. İki ayaklıdır yoka ilişkin tartışma. Karaltılara ilişkin tartışma onun özel bir durumuna benzer yalnızca. İki bölümde aynı yapılır. Önce şunu ileri sürer kişimiz. Yok vardır. Ardından da şunu. Yok büyük bir şeydir. İki savın temellendirilişi de ikilidir. Bir yandan mantıkça bir çözümleme söz konusudur. Bir yandan da kutsal kitaba, Tanrı'nın sözüne dayanan bir çıkarım. Sınırlı ad terimini kullanır kullanmaz, biz hemen Aristoteles'in, deri Hermeneias'ın, anlam üzerindesinin başlangıcındaki ayrımı anımsarız. İnsan addır. Ya insan olmayan midir? O da o Ariston, Anomo Ariston, sınırsız ad olsun der Aristoteles. İnsanın imlemi bellidir. Oysa insan olmayanın imlemi belirsizdir. Çünkü insan, dışındakilerin hepsini belli belirsiz imler. Ancak Firulgisus'un bilmediği bir metindir. O yüzden bilbilginlerinin yüzyıllardan süzülüp gelmiş, yetkisine başvurabilir, kayrağını bilme, bilmese de. Böylece Latince nihil sözcüğünü bir değilleme olarak değil, bir ad olarak anlar. Öyleyse bir olumsuzluk değil, olumluluk söz konusudur. Belirli bir adın, belirli bir imlemi olmalıdır. Öyleyse imlemi olmalıdır. Yoksa anlamsız olur adı olduğuna göre yok da vardır. Ayrıca bu yok, büyük de bir esne olmalıdır. Çünkü olanların hepsi ondan, ex nihilo, yoktan yapılmıştır. Öyleyse yok, olanların hepsinin en büyüğüdür. Burada durup Tanrı'nın sözüne, nihilin kutsal kitaptaki kullanımlarına dayanan, Tanrı bilimsel bir uslanlamaya döner, reviksiz. Oysa durmayıp Peki yok vardan da mı büyük sorusunu sorsa işler değişecektir. Henüz sırası gelmemiş bu soruyu ancak Eruvigen'e soracaktır. Pyridogisus'un sorusunu ustası Alcuinus büyük karlın oğlu Pippin'le İsputatios'un tartışmasında başka türlü yanıtlamıştır olsa. Alcuinus sorar. Hem olup hem olmayan nedir? Pippin karşılık verir. Yok. Nasıl hem olup hem olmayabilir? Adı var, kendi yok. Bu da dille dünyanın birbirini ıskalaması konusunda Kaivino'yu hakta şıkarır. Gradugisus yalnızca bu yarığı kapatmayı denemiştir. Yer yer Halianus ile Epictetus arasındaki atışma Altercatio diye bilinen, ama elbette öyle olmayan eski ümetinden göçülmüş görünen yani Alcuinus'un metni, söyleşi biçiminde yazılmış bir mektuptur aslında. Bilmecemsi konuşma, Alkuinus'un gizini açan şu diziyle biter. Sessiz ulak kimdir? Elimde tuttu. Elimde ne tutuyorsun? Senin mektubun. Mutlu mutlu oku ol. Siz de Pradukisus'un mektubu elinize geçerse, sağlıcakla okuyunuz. İlginç bir sessiz ulak.